0: 長崎は今日アメリカによる原爆投下から78年の原爆の日となりました台風6号の九州接近に伴い平和記念式典の会場を屋内に変更し規模を大幅に縮小します岸田総理や各国大使ら来賓の出席を取りやめ一般参列も受け付けないため多くの被爆者は出席できませんマイナンバーカードをめぐるトラブルの総点検について政府は昨日中間報告を行いマイナ保険証に誤って他人の情報がひも付けられた事例が新たに1069件見つかったことを明らかにしました中間報告を受け健康保険証のひも付けの誤りは合わせて8441件他人に情報を閲覧された事例は15件に上ることが明らかになりました2020年に中国軍が日本政府のシステムに侵入し防衛機密情報にアクセスしていたとアメリカのワシントンポスト氏が7日伝えました当時アメリカの国家安全保障局が気づいて日本に注意喚起したということですこれについて浜田防衛大臣は情報漏洩はなかったとしましたがハッキングノームについては安全保障上明らかにできないと肯定も否定もしませんでした台湾を訪問中の自民党の麻生副総裁は蔡英文総統と会談し中国が軍事的圧力を強める中台湾有事を起こさせないとの認識で一致しました麻生氏はこれに先立つ講演では台湾海峡での戦争を回避するためには戦う覚悟を示すことが必要だと発言お金をかけて防衛力を持っているだけではだめでそれを使うという明確な意思を伝える必要があるとしました台湾有事についてはアメリカも公式には軍事介入を明言しておらず発言が波紋を呼んでいます日大アメフト部をめぐる違法薬物事件で林真理子理事長らが昨日記者会見を開きました日大は大麻とみられる植物片を発見してから警視庁に報告するまでに12日かかったことについて部員に自首させたかったと説明しましたまた去年の秋大麻を吸ったと申告した部員がいましたが担当の副学長に報告が行っていなかったことも明らかになりました。中国の原子力発電所からおととし放出された排水に含まれる放射性物質トリチウムの量が観測地点の7割以上で東京電力福島第一原発の処理水が予定している年間放出量の上限を超えていたことが分かりました。中国は福島第一原発の処理水が危険だと大々的に宣伝し放出前から日本の水産物の事実上の輸入規制を課す対抗措置を始めています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は158ドル64セント安い 35, 3万5314ドル49セントナスダックは 110.07 ポイント下落し一万三千八百八十四点三二ポイントで取引を終えました。一方為替ですが、ドル円は一ドル百四十三円三十二銭。ユーロ円は一ユーロ百五十七円ゼロ五銭で推移しています。続いてスポーツです。プロ野球。セリーグ強靭対阪神は阪神が七対六で勝って貯金十九としました。DNA 対中日は DNA が7対4で勝ち連敗を4で止めましたヤクルト対広島はヤクルトが5対4で勝ちましたパリーグですロッテ対オリックスはオリックスが2対0で勝利日本ハム対西部は西部が6対3で勝ちましたソフトバンク対楽天は楽天が9対3で勝っています
1: ニュースズームアップ
0: 政府は昨日マイナンバーのの紐付けに関する総点検の中間報告を公表しましまたマイナンバーカードと健康保険証を一体化したマイナ保険証では新たに1069件の紐付けミスが判明障害者手帳との紐付け作業では調査した237の自治体のうちおよそ2割に当たる50の自治体で紐付け作業が不適切だったことも分かりましたニューースズームはマイナ問題をめぐる総点検の中間報告、一層強まる政府に対する厳しい目
1: 。今日のコメンテーター・伊藤義明さんです。このマイナンバー問題を、まあ、総点検しているわけですが、はい、その中間報告が昨日、政府から出ました。伊藤さん、まあ、あその十六、十九件という新たなミスが見つかったという数字もさることながらですね。ええこれ憲法組合も、それから年金でも、障害手帳でも、あらゆるところでミスが出てるんですよ、ね、いやそうなんですよね。え
2: ー、だからやっぱりあの、えーと、障害者手帳の紐付けなんかだと、2000件以上出てるわけですよね、えー、それから、あのその自治体なんかでそれをきちっとあの,調あの紐付け作業をやってたかっていうところを調べたら、えー、237の自治体のうち、えー、50の自治体でやっぱり不適切な紐付け作業をしてたということが分かってきたんで、えーはい、これ、もともとのやっぱり作業自体のグランドデザインに無理があったんじゃないかなというのは、
1: また明らかになった感じがしますよね。まあでもね、これ、よくよくそのどういう,どう,いうその間違いが出てきてるかっていうと。本来、氏名とか生年月日とか性別とか住所とかっていう基本情報をちゃんとそのやらなきゃいけないのに、住所落っこしちゃったとか、なんかこういうミスが多いんですね、うん。そ,ね、えー、そ
2: れれ例えば河野大臣昨日言ってたんですけれどもあの、えーご登録の一つの理由として、ですね、えー、自治体なんかが氏名と生年月日で,で確認してやってるんだけど、うん、氏名と生年月日が同じ人がいるとい、えーえー、そういうところに、あのー、住所確認を怠ってたんじゃないかというようなことを、あの自治体批判とも取れるような発言されてるんですけど、えー、だったらもともと、えっと確認するときに氏名と生年月日と住所、これをきちっと確認しなさいよというような、そういう指示をマニュアルとして出してたのかというと、それもま丸投げして、全部実際にやってもらってたわけですよね、だから、後になってからこういうようないろんな不都合が出てくると、それは確認ミスで足りなかったんじゃないかと言われても、それは自治体としても。え
1: じゃあ、最初から言ってくれよと、えー、こういう感じがしますよね。そうですね。だから、まあ、自治体にしてみりゃ、もう、とにかく。えらいその細かいことを全部チェックしなきゃならないと、うん、それ全部丸投げされるんだと、うん、こういう悲鳴が聞こえてくるわけで
2: すねだからあの、基本的にはやっぱり手作業でやることになってるんですよ、えー、これは元々の、もともとのデザインが、はい、そうすると、どれだけ作業が必要で、どれだけ時間がかかるかというところをカウントした上で、えー、あで、政府として、えー、この作業を進めなければいけなかったと思うんですけれども、とにかく、えー、と毎日マナンバーカードを全国民に普及させるんだというそう財政連邸があって、えー、そこに向かってとにかく前倒しで前倒しでやってきてるののつけがここに出てきてる感じがするんですよねそうです
1: ねまあこれどうですかねやっぱりデジタル庁がいろいろとその,の主導しながら検査もです、ね、点検もデジタルじゃないんですもの、うん、そうなんですよね全部マニュアルなんですものす
2: 、ね、全部マニュアルなんです、<笑>だから、えっと、総理が11月末までに完了すると言ってるんですけど、自治体にしてみると、じゃあそのチェックどうやるんだと、すべ、えー、て個人情報が絡んでるわけなんで、はい、外部の,あの会社なんかに外注するわけにはいかないわけですよね。えー、そうすると職員でやるしかない、うんはい、か大阪府の人がコメントしましたけども、これはもう OB、OG をあのあ<ー>動員しないとできないんじゃないかというような、はい、
1: そういう悲鳴が上がるってはこれは当然だと思うんでですよねそうですねまあ先ほどもちょっと読み比べで指摘したんですけれども、伊藤さん、どうでしょうね、これだけその2兆円以上の,その国の経費をかけながら、うん、これだけまだ問題点が山積しているという。<笑>こういうそのグランドデザインの失敗っていうのは大きいんじゃないでしょうか。大きいと思いますよね。えー、で、しか
2: もそのえっと
1: お金かけたのの
2: かなりの部分っていうのはポイント還元とか、えー、あるいはその宣伝広告。の費用なわけですよね、うんはい、それって何のためかってと,とにかく普及させて持ってもらうために、はい、あのポイントで、まあ、言ってみれば、えー、と釣ったわけですよねそういうようなお金をこれだけ投入して、えー、しかもこれだけ不備のあるものしかできていないというところのこの責任というのはやはりあのー、えっ、ー、と。専門家の中央大学の佐々木伸夫さんという名誉教授の方が指摘されてますけれども、えー、あのやっぱりこういうようなんで、政策の立案過程でちゃんと吟味してたのかと、はい、これだけ公的資金を使,い使ってるだけに、あまりにもその責任の所在も明確されてないし、ずさんなんじゃないかとして、えー、これ
0: は僕、その通りだと思いますねニュースズームアップ。日本の防衛省内の機密性の最も高いコンピューターシステムに中国軍のハッカーが侵入していたとアメリカのワシントン・ポストが報じました中国軍によるハッキングが確認されたのは2020年の秋とされていますがアメリカ側は日本の対応がいまだに不十分だと懸念を示していて日米防衛当局間の情報共有の支障となる可能性があるということですニューースズーマー日米の防衛協力の支障となりそうな中国軍によるハッキング問題伊藤さん、まあ、このハッキ
1: ングの問題が出てきたのは、実は2020年だっていうんですから、はい、もう3年も前の話なんですよね、これが今、ワシントン・ポストで報じられるっていうのは、どういう意味がありますか。
2: 明らかに、このポストの記事のやり取りの詳細さ、はい、ここら辺を考えるとです、ね、アメリカはかなり頭にきて、とにかく2020年秋に最初にアメリカが、あのこの中国のハッカーが日本の,あのセキュリティのところにアクセスしてると、えー、情報漏えいあるぞというのを見つけたときに、えっと、当時、トランプ政権ですけれども、大統領副補佐官と、ええ、国家安全保障局の長官がわざわざ日本まで来て、防衛大臣に会って直接警告してるわけで、すねそれだけ非常に重大な事態だと見て、何とかしろと言って、その後も、えっともバイデン政権になってからも、はいあの、オースティン国務長官なんかが何度か警告してるにもかかわらず、ほとんど多分あの日本側の対応がアメリカから見ると、とてつもなく不十分だったで全然事態が動かないので多分あの分かりませんけどもアメリカの、えー、当局の人がポストに僕は書かせたと思います、ね。なるほど。もうしびきでし,し,した。もう、全然これじゃ、どうにもならんということで。<笑>えー、あのメディアに書かせて、問題を、あの大きくさせたという感じがしますよね。
1: ですから、この記事の、その言葉遣いが。えー、とても、この過激なんですよ、ね。過激ですよね。えー、だから、そういうとこ
2: ろを見ると、やっぱりアメリカっていうのは。あのとにかくここのところ、えっと、特に中国からの,、えー、あのサイバー攻撃ということに対する防衛というのはすごくあの神経使っているんですよね、はい、で今、例えばファイブ・アイズと言われる同盟国あるいは日本という同盟国、えー、ここら辺というのはあの情報協力というのはどうしても一定程度しなければいけないので、はい、このネットワークの中で一か所でも弱い国があると、うん、そこから漏れ,ちゃう漏れてしまう、ここの一箇所でも弱いところってなるべくなくそうとしてて、えー、一番弱いのは日本だと言われてるんですよね、はい、だそこのところで実際に3年前にあの穴が見つかったのに、えー、その穴を塞ぐのに、あとこれ、あのポストの記事見ると、えー、とアメリカはサ,あのサイバー軍がチームを派遣して、被害の評価をする、えー、あるいはウイルス除去をする。っていうこととを言ってると、えー、これはやっぱり日本とすれば当然受けられない話ではあるんですけ,どでけれども、そこまでアメリカが言ってた、ねま、俺たちがやってやるよとあまりとことこできないんだったら、俺たちやらないと、これ、ネットワークの穴が塞がんないぞと、こういう話、この
1: 危機意識の表れなんですよね。えーえーこれも中国はどうなんですか、もうそのサイバー部隊、3万人いるって言うんでしょも
2: うあの中国にしろ、うそらく北朝鮮にしろ、ロシアにしろ、えー、とにかく今、サイバーで、えー、とあ相手側の弱いところがあれば、そこからとにかく情報を取ろうというので、虎視眈々と狙ってるわけですから、はい、ここに対する防衛意識がじゃあ、どうなのかというと、やっぱり浜田防衛大臣の昨日の会見を聞くかりはですね、漏れたとといいいうことは確認していない、うん、でじゃあ,あの、ハッキングがあったのかというと、それはあのこちらの対応能力を明らかにしてしまうことになるので、答えられない、うん
1: 、でも、対応能力、ちゃんとしてるんですかっていう話ですよ、ねそう、してますでも、してないでもないわけですから、<笑>これは言えないんですよねいやあの
2: おそらく大臣としてもあの、まだまだ足りないなということは十分分わかってるので。そうで
1: すねこれ自衛隊でもです、ね、なんとかそのサイバー専門部隊を作ろうという話になって、えー、2027年度末に4000人、うん
2: 、
1: この目標を立てているというんですけどやっぱり4000人もなかなかその人材集まらないというような現状だと考えると。うんうん各国との比較でで言っても相当まだ弱いですよねいやそうですよねだからさっきのデジタル庁の問題も一緒で、えー、そ,そう
2: いう専門家の人たちっていうのは日本社会として育ってないというこの現実があって、はい、しかもそういう人たちをリクルートしようとして、えー、あの慌ててやっても今おっしゃるように、4000人集まらない、はい、体制がなかなか取れない、<ー>でその,あの質もなかなか上がってこないというところになってくる、ね、こうい
1: うものの専門家というのは、もう高額で、例えば民間などで、うんえー、の徴用されるわけですよね、じゃあ国の安い金で、そんなところを雇われるのは嫌だよという人たちがたくさんいるわけですよねで今、どんどんど
2: んどんあの職場を移動するのは当たり前になってますから、<ー>条件のいいところにどんどん移っていくので。うんえとこの自衛隊とか、えー、デジタル庁とか<笑>そういうところになかなか有利な人間が
0: 集まんないと、えー、これ悩ましいですね日本大学のアメリカンフットボール部員による違法薬物事件を受け日大の林真理子理事長らが昨日会見を行い大学側の対応は問題なかったとの認識を示しました。しかしか日大側が記者会見で説明した内容について警視庁が確認している事実と食い違いがあることが会見直後に判明していますニュースズームアップ会見直後に警察との食い違いも露呈した注目の日大会見伊藤さん昨日の日体の会見は適切
1: だったという言葉がもう乱発されましたけれども、そ,ねえー、その後でやっぱり、ね、この警察との食い違いが明らかになる、これ、非常に問題ですよ、ねうんうん、<笑>いや、そうなん
2: ですよね、えー、あのもともとこの、えっと、去年の秋に、アメリカフットボールの保護者の方からですね、大麻、えー、に関して大学側情報提供があったと、うん、で調べてったところ、11月下旬に、アメリカンフットボールのある部員から大麻、えー、のようなものを吸ったというふうに申告があったとっいうんですよね、うんえーで、これについて、あの昨日の会見では警察関係の方に相談したところ、うん、物的証拠がないので立証は困難だと言われたということで、えー、まあそのままにして部内であの厳重注意にとどめたという、はい、こういう説明だったんですけれども。えーえと警視庁が昨日その会見を受けて、じゃあ、警察関係者に相談したって、これ、誰なんだと、うん、調べたら、薬物部門と関係ない日大 OB の警察官だった、えー、ということは分かったと、はいはい、しかもその人はです、ね、えー、とあの部員にタイムを吸っているという告発があったんだという相談を受けたんで、うん、というか警察署に正式に相談してほしいと。いうふうに言ったんで、えええー、操作はできないというようなことは言ってないという話なんですよね。だこれはもう水かけ論になって細かいやりとりはあのわかりませんけれども。はい、だけどこの構造を見ると、<笑>うん、えっと日大でなんかあの大、ー、麻のおお自分は吸ったことがあるんだということを、うん、そういう、えー、自己申告があったときに、うん、一応 OB の警察の人に相談したというだけの話なんですよね。というだけの話なんですよね。えー、だから、申告したわけでもなんでもないんですよね。何でもないですね。えー、だから、そこのところがあの、まず一点おかしいのと、えー、それからこのサ田さんって副学長は昨日の会見で、えー、とタイマ麻車ジなどの,の犯罪を認めた場合、実実させてほしいと言われたんだって、うん、えとだから事実をは確認してから、えー、と12日間、あの警察に連絡しなかったということについて言われた、えっときに、部員を自首させるためにその、学校としては時間がかかったんだというような説明だったんですけれども、うんえー、これもあの捜査関係者によると、自首を流すように依頼した事実はないということなんで
1: すねかね。記者会見で平気で言うってこと自体が無神経ですよあ、ね、と<笑>になれば分かってしまう話なんで
2: <笑>あの、十分準備して記者会見をされたと思うんですけれども、その割にはちょっと。で副
1: 学長っていうのは元検事でしょ、うん、こうそういう人がこういうそのいい加減な話をしていいのかって話になりますよね、
2: まあ、あのかなり無理がある説明よね
1: 。思いますよね。まあそれにしても、この昨日の会見を見ると、学長、副学長、そして理事長と、顔、え、を、ー、並べましたけれども、その三者の,このなんていうのか、人間関係っていうようなものが透<笑>けて見えるような、ねうん、会見でした、ねまあ
2: 、特に林さんは、もともとで言えば、日、えっと、大のアメフト部の,あの違法なタックルの問題があり、えー、そしてその後えっと、あの前の理事長が辞任したという、そういう不祥事を受けてなったんで、とにかく運動部というものにメスを入れるということでなったと、われわれは思ってたんですけれども、もねえー、彼女はだけど、えっと、学長と副学長の判断は適切だった、えー、それから、えっと、スポーツ分野に対して自分はちょっと遠慮があったと。えー、でもあなたはアメフト部のを中心とするそういう運動部の体質にメスを入れてるために理事長になられたんではないんですかという、ね、あの僕らの感覚とずいぶん
1: ですからまあそういうことでいうと実態はですね,ねまだまだ体質改善も進んでないと、うん、で林さんもそのスポーツに関しては遠慮があると、うん、こういう現実が見えますよね、見えますね、だか
2: らこれは澤、えー、田という、検事出身の副学長にお任せしてるという形になってしまっているという構図、ねえー、そうなんですよね
1: 、澤田さんは沢さんで、えー、非常にこのいたけだかでね、<笑><笑>上から目線の会見してますから、日大ってどうなっちゃってんだと、うん、こういう話になりますよね。だからまあ、あ
2: の、これ、これから林さんがさらに改革に取り組まれるのかどうか、そこのところはやっぱりかなり難しいなという感じはしますよね。